0: Dámelo, gente viajera en Canarias. Hoy Gente Viajera se emite en directo desde el Teatro de la Villa en Alba de Tormes, una villa ducal con un rico patrimonio histórico que acoge el sepulcro de Santa Teresa de Jesús. Pero además, en la provincia de Salamanca podemos recorrer su capital, una ciudad patrimonio de la humanidad, o hacer senderismo en el Camino de Hierro. Estamos aquí con el patrocinio de la Diputación y el Ayuntamiento de Salamanca y la colaboración de Global Exchange y tujamondirecto.com. Y por cierto, Víctor, que creo que habéis podido disfrutar ahora durante el boletín, yo voy a a la, que, a la siguiente pausa me voy para allá ¿eh? A probar una cosa buenísima Traído de la madrileña Que aunque se llame la madrileña es muy salmantino sí. Y son esas yemas de Santa Teresa Y las roscas de, avi, de Alba
1: Pues sí, la verdad es que son auténticas delicias Son bastante intensas de, de azúcar Pero es una, es una auténtica maravilla La verdad es que hay que coger nada más que una para disfrutarla, Porque ya las dos ya te puedes sentir un poco en culpa Bueno, y el hornazo el hornazo, eso sí que es, mi es que tiene una versión dulce, eso Así sí que es. me ha llamado mucho la atención. Así es, la verdad es que es una auténtica delicia. Yo he recibido alguno por, por correo, debo decir de la madrileña, gracias a nuestro compañero Raúl de Tapia, que se preocupa mucho por mi dieta. Y la verdad es que es es una maravilla. Te llevas
2: uno de esos a jugar al pádel y te lo comes después. Y, directamente a y ya la puedes cifra. jugar otra partida, es partida? ¿no?
0: otra ronda. Raúl de Tapia, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, sí, sí, sí. Recuerdo ese envío eh, desde, desde Salamanca que sé que fue bien, bien recibido en la redacción.
0: Además llevan desde 1936 haciendo todas estas maravillas gastronómicas. Sí, sí,
2: es, es, es una de las delicias el, el hornazo. Creo que... Todos los que vivimos y presumimos de, de charros eh, celebramos eh, y bien el lunes de aguas, que es cuando se come de manera tradicional. Y además es el día en el que salen todos los almantinos al campo. Es una celebración eh, muy agradable eh, ver las riberas, ver los montes con, con esa eh, merienda tradicional y, y que yo creo que eh, invitamos ¿no? a, a que la compartan con nosotros. Oye, ¿era para compartir el hornazo? Porque he dicho lo de la redacción, pero la me lo comí yo. Sí, sí, sé. sé que... Yo no sé en qué temporada llegó, pero si fue la temporada pasada, yo no lo vi. Sé que quedó alguna alícuota eh, suelta, sin más.
0: Bueno, no, 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 no se lo vamos a tener en cuenta, Víctor, no se preocupe. Nos acompaña también Javier Iglesias, que es presidente de la Diputación de Salamanca. ¿Cómo está? Muy buenos días.
3: Buenos días. Pues con la boca, se me está haciendo la boca está, de agua. Está, con tanto hornazo, se... tanto jamón y tantas cosas no, no, el... ricas de Salamanca, se me está haciendo la boca de agua.
0: El jamón hay que, hay que comprobarlo aquí, claro que sí, hay que llevar también como regalo, pero es que incluso podemos ir a ver a lo largo de la provincia hay experiencias vinculadas con el jamón que van un poco más allá de la gastronomía, ¿no?
3: Bueno, Salamanca es una maravilla y podemos encontrar y podemos disfrutar muchísimo. Y tenemos una de esas fantástica donde se cría el mejor cerdo ibérico que después se transforma en guijuelo y muchos otros sitios con el mejor jamón ibérico del mundo. Y tenemos un montón de municipios donde se hacen unas chacinas, un... Eh, ...chorizo, salchichón, etcétera, etcétera, ibérico, fantástico. Pero efectivamente, también la dehesa salmantina, pues eh, también tenemos eh, el guardés de la dehesa... ...como decimos aquí en Salamanca, que es el toro bravo. Salamanca tiene multitud de ganaderías y la verdad es que están apostando muchas familias tradicionales... ...que eh, llevan cientos de años, en muchos casos, pues teniendo los mejores toros bravos, los toros de lidia pues están abriendo sus fincas, están abriendo sus casas para que podamos disfrutar de, de ese fantástico animal en su medio natural, que es un animal bellísimo, es un animal muy dócil, pero que además eh, eh, lo podemos ver en la belleza, en el esplendor de uno de los eh, campos naturales que está eh, también hecho por el hombre durante cientos de años, que es la dehesa, que es una verdadera maravilla donde se conjuga el respeto por el medio ambiente con la producción necesaria para el ser humano para producir el alimento. Y ahora que tanto en Europa se está hablando de, esa, de conjugar... Esos dos principios básicos de, hombre, tenemos que alimentarnos, pero tenemos que hacerlo con respeto al medio ambiente, aquí en Salamanca, en la dehesa, llevamos haciéndolos muchos cientos de
0: años. Y caminando por Alba de Tormes, donde estamos haciendo hoy el programa, hemos querido también descubrir algunos de los tesoros de la villa que guarda en torno al turismo religioso. Hemos estado en el convento de las Carmelitas Descalzas de la Anunciación y visitando, claro, el sepulcro de Santa Teresa, donde allí, Víctor, tú has querido conocer eh, un poco cómo vive la gente de Alba de Tormes, su vinculación eh, histórica religiosa, espiritual, pero también social, con toda esta parte que tiene que ver con la vida de la Santa.
1: Desde luego, aquí pues hemos descubierto plazas y terrazas rodeadas de iglesias, de piedra y de ladrillo rojo, donde anidan los pájaros que se calientan con el sol, y mientras la gente disfruta pues del buen tiempo de este veranillo de San Miguel. Visitas culturales donde aprendes de la gente que vive aquí, sus costumbres, su relación estudiantil y espiritual con Santa Teresa, una escritora, una mujer culta, una religiosa, una santa y una persona pues adelantada a sus tiempos, como nos contaba Beatriz Viñón, que es trabajadora de la exposición Artis Momentum y también del Museo Carmus.
4: Algo que yo explicaba mucho el año pasado en la exposición eh, temporal de, de Teresa de Jesús, Mujer, Santa y Doctora, para mí La Santa, a día de hoy, ahora que está tan de moda esto de ser influencer, es la mejor y la mayor influencer que hay a día de hoy. ¿Cómo una mujer de hace... Eh, cinco siglos, a día de hoy sigue estando tan viva en sus hijas, las monjas, en sus hijos, los frailes, en sus escritos, se sigue estudiando en colegios, en institutos, universidades, se siguen organizando proyectos y exposiciones. Por ella algo bien o muy bien tuvo que hacer para que tanto tiempo después siga estando tan viva en la gente. Hablábamos de que es la primera mujer feminista pero del feminismo bueno, no del feminismo que muchas veces queremos defender a día de hoy. Ella, eh, teniendo en cuenta en la época en la que vivía, tuvo que enfrentarse a la Inquisición, fue muy perseguida, la Inquisición estaba formada única y exclusivamente por hombres, eh, tuvo muchos problemas. Eh, por aquel entonces las mujeres no sabían ni leer y escribir, ella se esforzó por ello, enseñó a sus hijas, las monjas, a leer y escribir, consiguió escribir cuatro libros, un montón de cartas, no sé, creo que es, es una mujer que destaca en todos los ámbitos, en todos los puntos.
1: Una exposición a la que llegan todo tipo de viajeros y peregrinos, donde podemos conocer la figura de Santa Teresa y encontrar pues, un museo que siempre sorprende, como nos explicaba Juana Sánchez García, que es guía del monumento, ...y recepcionista de peregrinos.
4: Hay un hueco para todo el mundo que quiera acercarse... ...y conocer la personalidad de Santa Teresa... Eh, ...ya no solamente como religión... ...sino también como espiritualidad... ...como persona importante en la historia es un punto de acercamiento hacia ella. La colección de pintura sobre cobre es bastante importante, hay también pintura sobre piedra que es muy bonita. Eh, a mí de toda la colección una de las piezas que más me gusta es la Dolorosa de Pedro de Mena, es una de mis tallas más favoritas.
0: Una exposición que por cierto, señor Iglesias, se va a alargar, nos han contado que se tenía que acabar ya de manera inminente y la van a alargar hasta después de las vacaciones de Navidad, hasta mediados de enero más o menos.
3: Pues así, para aprovechar a invitar a todos los que nos estén escuchando para que vengan a Alba de Tormes, disfruten con nosotros, con los salmantinos, de esa magnífica exposición y sobre todo de la Santa, de su vida, de las enseñanzas, de todo lo importante que hizo en un momento muy complicado, muy complicado para, como decía la persona que estaba hablando anteriormente, especialmente para, para las mujeres. La Santa eh, llegaba a muchos sitios, estamos muy orgullosos los salmantinos y los abulenses de ella, nació en Ávila, eh, murió. ...aquí en esta tierra, en esta, en esta villa ducal de Alba de Tormes... ...y se encuentran aquí sus restos. Estamos muy orgullosos de que el legado de la Santa... ...pues esté en estos momentos, eh, no solamente en España... ...sino en el resto del mundo pisando muy fuerte... ...porque así debe ser. Es una de las grandes, de las grandes figuras femeninas y no femeninas de España.
0: En Onda Cero, gente viejera, Carlas Lamelo. La hora y media a las doce y media en Canarias, ya saben que estamos en Alba de Tormes haciendo en directo gente viajera y que tenemos un montón de cosas que contarles porque lo que nos gusta aquí es conocer a fondo el territorio, lo estamos haciendo en compañía del presidente de la Diputación de Salamanca con Javier Iglesias y por supuesto también con Raúl de Tapia que además se ha tomado la molestia Raúl de grabarnos sonidos de la naturaleza para que podamos escucharlos aquí en directo y hacer un viaje sonoro a través de la provincia.
2: ¿Qué es esto que estamos escuchando? Es pues el, el amanecer en el Tormes. Eh, además, aquí podemos disfrutar en Alba, de, de esa isla de Garcilaso, que tiene esta condición de auditorio, auditorio natural, y en un breve paseo puedes, con mucha facilidad, escuchar más de 30 cantos distintos, de, de 30 especies distintas. Y además, sé que a Javier Iglesias, al presidente de la Diputación, le gusta porque es un ornitólogo aficionado con el que comparto conversaciones en esta línea.
0: Bueno, y además está intentando el señor Iglesias y todo lo que es la Diputación, de alguna manera, reposicionar el destino, conseguir que la gente venga a conocer la provincia durante todo el año, y incluso esta semana la Diputación y el Ayuntamiento han animado a las empresas del turismo a participar en Intour Negocios, una jornada en exclusiva del 16 de noviembre, que lo que tratan un poco es también de dinamizar con el sector privado,
3: ¿no? Así es, pero bueno, ese es el trabajo, ese es el trabajo, el background, lo que tenemos detrás, pero a los salmantinos lo que nos gusta es compartir y tenemos una tierra maravillosa, una tierra distinta, una tierra diversa, una tierra donde da gusto venir aquí a pasar un fin de semana, a pasar unas vacaciones... ...una tierra donde en 52 fines de semana podemos hacer más de 200 planes... ...usted no se preocupe el que nos está escuchando que puede tener un plan para cada fin de semana... ...y además lo que le apetezca y siempre regado con los mejores caldos, los mejores vinos... ...los mejores alimentos, el mejor jamón ibérico, los mejores productos ibéricos... ...el mejor eh, queso de las arribes, en fin, eh, la eh, ternera charra que tenemos en Salamanca... Yo creo que es un destino fantástico para que los salmantinos podamos compartir con el resto del mundo pues, eh, las ganas de vivir, porque si algo tenemos los salmantinos es las ganas de vivir, de vivir bien y vivir todos los días con la motivación de hacer algo diferente.
0: Bueno, y tienen productos estrella, por ejemplo, como el Camino de Hierros, un recorrido peatonal que discurre por un tramo de 17 kilómetros de línea férrea, que se ha convertido en, en un auténtico atractivo turístico. ¿Cómo es este trazado? ¿Qué experiencia vamos a vivir ahí?
3: Bueno, eso es una maravilla. Eso decía Raúl de las Aves y que compartimos esa afición. Yo de pequeñito me encantaba, era un.. era pasional por el tema de las aves, ¿no? Pues en, en el Camino de Hierro podemos ver. Eh, ...podemos ver muchas aves... ...muchos eh, muchos espacios naturales fantásticos... ...el Camino de Hierro es que la Diputación de Salamanca... ...ha recuperado un ferrocarril abandonado... ...en los años 80 del siglo XIX... ...fíjese usted en el siglo XIX, en las arribes... ...con unos peñascos, con unos cañones imposibles... ...con, unos, con unas... ...cómo podían hacer en el siglo XIX nuestros antepasados... ...lo hacían con burros, bajaban abajo con la... Eh, ...con la pólvora y todo esto en burros... ¿Cómo pudieron hacer una obra faraónica, una obra fantástica, que en 17 kilómetros de camino andando, a mí me encanta andar, también soy andarín y me encanta, 17 kilómetros, podemos ver, podemos cruzar 20 túneles y 10 puentes, es maravilloso. Es, lo hemos abierto desde la Diputación, está muy profesionalizado, eh, se paga una pequeña cuota, pequeñita, me parece que son 8 euros, no es nada te da derecho a que cuando llegues te pueda, tienes una lanzadera para subir, tienes un seguro, hay chavales eh, profesionales que están pendientes de ti, de que no te ocurre nada, y si te ocurre algo te van a atender, y es verdaderamente recomendable para los andarines. Más de 50.000 personas han pasado ya en dos años y pico.
0: ¿Y notan ustedes que esto, de alguna manera, ha sido un revulsivo para la naturaleza, y sobre todo también para la economía de la zona?
3: Eso es lo que pretendemos. Lo que pretendemos es, como decía al principio, nuestro espíritu es el de compartir. Y hay eh, lugares maravillosos, extraordinarios, escondidos, recónditos, que no se conocían, que no se aprovechaban. Y en estos momentos lo estamos compartiendo con el resto del mundo. Lo estamos compartiendo con nuestros vecinos portugueses, que está muy cerquita de Portugal, es un paraje natural fantástico, reserva de la biosfera, patrimonio, eh, bien de interés cultural, eh, parque natural, en fin, lo tiene todo. Los marchamos de calidad eh, medioambiental, eh, visual, es, es, una, es un disfrute, un deleite el pasear. ...por esos espacios naturales... ...además no está masificado... ...los fines de semana lo más que permitimos... ...son 300, 350 personas... ...por cada día no te vas a encontrar con una... Un, ...y luego bueno... El ...turismo de experiencias maravilloso y fantástico... ...y efectivamente... ...lo que queremos es que cada vez... ...haya más casas rurales en la zona... ...que cada vez se disfrute más... Eh, ...y se aproveche más también al viajero... ...por qué no... ...y se puede hacer también desde Ciudad Rodrigo... ...que está a media hora... ...se puede hacer desde la ciudad de Salamanca... ...que está un poquito más lejos... ...está a hora y media de Salamanca... Eh, Ciudad Rodrigo es un enclave fantástico para poder saltar al Camino de Hierro y el entorno natural maravilloso de Lumbrales, eh, de Vitigudino, que ya va teniendo cada vez, como decía, como decía usted, más casas rurales, más espacios para acoger al visitante. Bueno, y hay nombres que ya empezamos a situar
0: en el mapa, como la Sierra de Béjar, la Sierra de Francia, la Cobatilla, cada vez nos suenan más y cada vez viene más
3: gente a verlos. Bueno, la Sierra de Francia es un espacio privilegiado, natural, un espacio eh, donde... Es completamente distinto al resto de la provincia y al resto de España. Casi casi podríamos decir cuando uno va a la alberca o a Mogarraz o a la cantidad de pueblecitos que hay en esa zona de la provincia de Salamanca, parece uno que está en los landes alemanes con esas construcciones de madera. Es que parece que no está uno ni en Castilla, ¿no? Y eso es, eso es la grandeza que tenemos en Salamanca, que como en un espacio tan reducido tenemos unos esparajes naturales maravillosos, tenemos rutas, uno se puede meter en la página de la Diputación para hacerse su plan Salamanca Emoción y puede prepararse un plan fantástico para cada fin de semana del año. Yo lo recomiendo. O sea, lo y la hacer... Sierra de Francia es uno de esos espacios muy recomendables. Pues
0: le vamos a hacer también aquí un poco a los oyentes, a la gente viajera, algunas pistas. Por ejemplo, Raúl, nos propones que nos acerquemos a las pistas de esquí de La Cobatilla, por ejemplo.
2: Sí, el, el subir hasta, hasta la estación lo que nos facilita es llegar a, a la cima, ¿no? de, de Sierra de Bejar, en, en el Canchal de la Ceja, eh, con los 2.430 metros que tiene, y aquí en, en la estación de esquí, que además con, con los días que, que tenemos ahora podemos ascender con el fin de utilizarla también como punto de referencia del montañismo, eh, allí arriba vamos a descubrir una cima muy sorprendente porque es una cima plana, eh, ya que tenía un glaciar de más de 500 metros de hielo que cubría todo el conjunto de la, de la cuerda. Y aquí vamos a ver si estamos en abrir la floración de los, de los piornos, pero hay una maravilla que son las lagunas de Trampal que nos, nos van a coger muy cerquita. Y para salir, una vez que hayamos eh, caminado, que hayamos pateado, como decimos la, la gente que nos gusta el campo, vamos a salir por el glaciar de Ollamoros, que es un eh, rincón eh, pétreo, eh, granítico, eh, encantador, que te abraza y eh, te mete además de lleno en un robledal inmenso cuando ya te vas acercando a Candelario.
0: Estamos haciendo este recorrido, como decíamos, para quien tenga hábitos un poquito más tranquilos está ese conjunto histórico de Candelario, que siempre es una buena opción.
2: Es una excelente opción, Candelario, además juega con ese canon alpino del paisaje en el que se juntan las montañas, eh, los bosques y el agua. Eh, el conjunto histórico artístico además está embuido dentro de, de este paisaje levantando unas casas que, como decía el presidente, al igual que en la sierra, están construidas con una técnica en la que se mezcla la piedra, se mezcla la madera de castaño y de roble. Y además son casas chacineras, son casas que son industrias, se han levantado y se han diseñado de esa forma para poder curar el embutido, y disfrutar además en las calles del canto del agua, porque está todo cruzado por regaderas y tiene siempre ese, esa estrofa ¿no? eh, de manera continua.
0: Raúl, siempre he querido preguntarte qué son las batipuertas de candelario.
2: Es que le llama la atención a todo el mundo, yo creo que hasta a los propios de, de Salamanca nos llama la atención, es uno de los elementos más singulares de, de su casa, realmente es una media puerta de, de madera, es una hoja, ...que antecede y protege al interior de la, de la vivienda... ...va a permitir la, la ventilación sin que se metan los ganados... ...que antes andaban tanto por las calles... ...va a proteger además también de las, de las nevadas... ...va a facilitar cuando antes no nevaba tanto la salida de, de la vivienda... ...y hay un uso muy vinculado a esa circunstancia chacinera... ...y es que protegía a, a los matarifes del, cuando se sacrificaban los cerdos... ...los protegía del daño que le podían causar los, los animales... Es todo un ejemplo de, de inteligencia tradicional, eh, en absoluto.
0: En la parte de turismo de naturaleza es muy importante, señora Iglesias, pero también el turismo religioso. Al final estamos aquí en Alba de Tormes, es uno de los puntos seguramente estratégicos en todo el país, yo creo, del turismo religioso, pero en la provincia en general cuentan ustedes con patrimonio, con rutas, con, con muchas propuestas, lo que decía usted de inspirarse a través de Internet, que podemos sugerirle aquí a la
3: gente viajera. ¡Buf! Yo me podría ir aquí toda la mañana, pero el turismo religioso, evidentemente, Salamanca también puede ofrecer. Estamos en Alba de Tormes, ya se ha hablado mucho de la Santa Santa Teresa de Jesús, una referencia mundial realmente, que está, eh, su cuerpo está eh, aquí precisamente enterrado en la Villa Ducal, donde nos encontramos, pero bueno, más allá de la propia capital, la ciudad de Salamanca, que es maravillosa, ya está hablando el señor alcalde de Salamanca, eh, en la ciudad de Sa en, en, en el conjunto de la provincia de Ciudad Rodrigo tiene una magnífica catedral, tiene un conjunto patrimonial, no solamente religioso sino civil, extraordinario. Una ciudad medieval rodeada de murallas del siglo XII, con una zona valorada del XVII, con unos palacios fantásticos y maravillosos del XVI, la gran mayoría de ellos, y con inmes una catedral fantástica del siglo XII. En fin, eh, hay. Cantidad de lugares y espacios, eh, por ejemplo, nos encontramos en Alba de Tormes, aquí hay una ruta, una ruta fantástica, el diputado de turismo de la Diputación que nos acompaña sabe mucho de esto, que es la, la ruta de la cuna al sepulcro, es decir, de Ávila a Alba de Tormes, Noventa y tantos kilómetros, es una ruta muy transitada cada vez más y pasamos por un espacio maravilloso de municipios de la provincia de Salamanca donde el Mudéjar, ¿Cómo es posible que en pueblos tan pequeñitos, tan discretos, podamos encontrar un, una maravilla arquitectónica eh, como es el Mudéjar, con unos eh, eh, artesonados imposibles que son maravillosos en muchos de los municipios? En fin, hay cantidad de cosas que podría estamos, podríamos estar hablando eh, continuamente, pero lo mejor es que aquel que nos quiera conocer un poquito mejor, cada fin de semana, cada puente, se acerque... ...a los municipios de la provincia de Salamanca... ...porque como digo son muy diversos... ...hay muchas posibilidades... ...y sobre todo eh, tenemos también... ...grandes productos gastronómicos locales... ...que eh, les va a apetecer... ...hasta los más exigentes.
0: Y Raúl, otras rutas por ejemplo... ...la ruta de las fábricas textiles... ...y el jardín histórico del bosque... ...que también nos recomiendas.
2: Bejar, según bajamos de Candelario... ...tiene esas dos eh, circunstancias... Eh, la, ...la industria textil... Eh, ...lanera de, de Bejar ...por la que ha sido siempre... ...conocida la, la ciudad... Eh, ...está al pie del, del río Cuerpo de Hombre... Un, ...un nombre que ya impresiona, Cuerpo de Hombre... ...hablando con el escritor Julio Llamazares... ...me contaba que era de los nombres que más le llamaban la atención... ...y vamos a poder visitar de estos edificios de las fábricas... ...con esas chimeneas tan identitarias... ...al igual que las pesqueras y canales que movían el agua... ...y permitían tanto el lavado de las lanas como su, su tintado... ...y los puentes de servicio que... ...permitían que las personas pasaban, pasaran a un lado o a otro... ...junto con sus mercancías... ...y además todo ello eh, con una sombra muy agradable... ...la de los sauces y de los fresnos... ...que lo hacen un recorrido muy placentero... ...pero el bosque sin duda es... ...el Bosque de Béjar, el Jardín Histórico... ...es uno de esos lugares eh, que sorprende... ...creo que cualquier persona que la haya visitado... ...sale con una sonrisa grata, ¿no? una sonrisa agradecida... ...y es un jardín palaciego de los Duques de Béjar... ...del siglo XVI que ya este hecho nos está hablando del arbolado longevo que presenta auténticas catedrales vivas, y voy a destacar un tejo, el tejo de la Fuente de la Sábana, hermosísimo, y además eh, junto a él una de las secuoyas eh, históricas de, de España, porque fue una de las primeras que además está dedicada a Félix Rodríguez de la Fuente.
0: Pues nos quedamos con esta propuesta, Raúl, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos recorriendo como estamos haciendo hoy en Gente Viajera, la provincia de Salamanca.